0: Florencia Arieto, muy buenos días. ¿Cómo va? Buen día, Luis. ¿Cómo te va? Bien. Eh, eh, no se habla mucho de inseguridad, digo, los medios o, o los responsables de neutralizarla, pero sin embargo es una gran preocupación en la Argentina, obviamente, y en la provincia de Buenos Aires en particular, ¿no? Sí, en realidad... ¿Qué sé yo es como que todo está, ¿viste? Lo, lo mediático, lo, lo, los periodistas están como todos muy absorbidos con la cuestión política, que, que es lógico también, no es un año electoral, estamos a un mes de las primarias, de, la, de las PASO, pero bueno, la cotidianidad eh, es muy muy digamos, muy digamos delicada, más que nada para la gente que, que entra y sale a laburar o que está llevando a los chicos al colegio eh, o que está, no sé, saliendo a dar una vuelta por la ribera de Quilmes decir sí, decir, tomar un poquito de aire, y bueno, está muy complicado por, por varias cosas, pero tiene que ver un poco con lo que vos decías recién respecto de la consultora, ¿no? Cuando vos ves que hay todo un deterioro, no porque la pobreza explique el delito, sino porque los pobres son los más vulnerables al delito. Nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires, y es conocido por todos, la verdad los que nos dedicamos a seguridad y, y, a, y a algunos periodistas, hay territorios en la provincia de Buenos Aires que directamente ni siquiera los puede administrar, por decir de alguna manera, la policía, que son están tomados por bandas uh -huh. en los lugares, en los enclaves más profundos del conurbano sur y en algunos lugares muy estratégicos del conurbano norte, como el Delta de Tigre o San Fernando y esos lugares en donde... La, la digamos la administración, la distribución, el contrabando y el narcomenudeo de la droga hacen lugares en donde las bandas se asientan y manejan los controlan los territorios. ¿Por qué no? Para hay... con... sí. sí. No, no, no por no, favor. No, era, terminaba la idea, era, uh -huh. la idea es cuando vos tenés que controlar un negocio ilegal que genera mucho dinero como la droga, vos tenés que armar a la gente para que cuide el cargamento y la distribución. Esas armas después se utilizan para los robos, para los claro. asesinatos y para lo que todo termina así, un, un, como en un efecto dominó. Eh, aumentando toda la cifra de delitos violentos e irreversibles sumado a un gobierno que protege al delincuente y que está todo claro. el tiempo atacando a la policía entonces creo pues eso es un combo fatal sumado por supuesto a la, a, la, a la digamos a la a la falta de profesionalización de la fuerza uh -huh. que ya sabemos la idea de los brazos caídos de que uh -huh. nadie los respalda de que gana menos de, que lo que, lo que es la canasta básica ¿no? entonces eso es un combo que fortalece a la banda de chorros de, de criminales y digamos eh, debilita al ciudadano que tiene que estar con una reja, con una alarma, que tiene que hacer posta con la mujer para entrar el auto, bueno, y que vive la situación que vive y que se reflejan las encuestas. Florencia, ¿por qué eh, eh, de entrada defendiste la posición del policía que disparó contra Chano Charpentier? Porque nosotros tenemos que empezar a, a, a fijar líneas de, de análisis en las situaciones. Entonces lo que yo decía es, los organismos de derechos humanos en algún momento eh, digamos, cumplieron un rol muy importante en la salida de la dictadura, porque teníamos que desandar un camino en donde las fuerzas de seguridad habían sido subordinadas a las fuerzas militares y habían cometido las atrocidades que fueron siendo juzgadas con mucho dolor y con mucho respeto por la ley, cosa que no tuvieron los desaparecidos ni los asesinados durante la dictadura. Y eso fue una decisión de todos los argentinos en donde los organismos, insisto, cumplieron un rol protagónico importantísimo. Yo creo que hoy esos organismos están en un estado anacrónico, porque están aplicando lo que sucedió en ese proceso tan doloroso de todo el pueblo argentino, como no fue de un partido, en donde decidimos que la democracia era nuestra forma de gobierno y que íbamos a defender la libertad y las instituciones. Entonces ahí tuvimos que desandar un camino que era con memoria, con verdad y con justicia. Ahora, eso es, en ese desandar también las policías cambiaron, se jubilaron y se... La, las personas que tenían una concepción más verticalista y más de, de una cuestión menos menos de, de, de entender a la humanidad, de un subalterno, se metieron presos las personas que fueron responsables del terrorismo de Estado, cómplices, partícipes o lo que sea, respecto de las fuerzas de seguridad. Y vamos desandando un camino en donde hay otras demandas. Uh -huh. Entonces, voy a tener. Un, un, como te decía, en el conurbano sur y conurbano norte, en el Gran Rosario, Gran Córdoba, algo, el Chaco y la frontera del norte, eh, digo Chaco porque es un enclave con mucha viol mucho delito violento, pero todo lo que es frontera norte, la, la parte de Chubut, la parte de no norte de Chubut, sur de Río Negro, con lo que es la Comarca Andina, las usurpaciones, la banda de, mm. de delincuentes, bueno, todo lo que sabemos que hay distintos focos, de delincuencia organizada, no estamos hablando del chorro que salió al voleo, que cometió un delito, pero no es lo mismo que la banda organizada. Sí, sí. Entonces tenemos otras demandas, otras demandas que requieren de otros análisis y otras posiciones. Entonces, haciendo esta introducción vuelvo a Mendolara. Nosotros tenemos que analizar a Mendolara desde una agresión. O sea, la, el policía no salió a matar. El policía tenía viciada la voluntad ...que es uno de los dos elementos que constituyen el dolo de matar... ...o sea, la intención de cometer el daño... ...¿qué quiero decir? Para que haya dolo, intención de, de realizar el acto típico... ...como decimos en penal... ...que en este caso sería la lesión gravísima contra Chano... el policía... Uh -huh. Uh -huh. ...el policía tendría que haber conocido la norma que la conoce... ...o sea, si disparás está mal porque, porque lo puedes matar... ...y tener la voluntad de disparar y hacerle daño... ...cuando vos te sufrís un ataque y más un ataque a cuchillo o un ataque a cuchillo digo yo, pero una, una víctima sí, sí, de un delito sí, sí. en general, sí, sí. Tu, tu voluntad no está libre de decir, bueno, quiero realizar el hecho penal y hacer un matar Claro, está penal. respondiendo a una amenaza. Esta. ...a una reacción de supervivencia. Entiendo, por entiendo. lo tanto, si uno de los dos elementos que constituyen el dolo por alguna circunstancia se excluye, no hay dolo. Entiendo. Entonces, se tiene que partir del análisis de... de justamente de posicionar el caso y el análisis desde la, la respuesta a una agresión en todo caso podemos ver si Ademendolara tuvo un exceso en el cumplimiento del deber o la legítima defensa pero nunca desde un lugar de homicida muy bien sino eh... desde el lugar de la reacción a una agresión entonces si nosotros podemos partir de esos flejes podemos destrabar hasta con, con personas que no piensan de esta manera en la seguridad y podemos llegar a un consenso para avanzar.
1: Florencia Arieto,
0: sí. gracias por el sí. tiempo. Se me acaba no, el tiempo del favor. programa, vale, pero no quería dejar de hablar con vos. Muchísimas gracias. Dale, eh. un